0: Esto es Filtrando Ideas, café y marketing empresarial. El espacio para contar las historias del campo colombiano y cómo las herramientas de mercadeo pueden empoderar y generar crecimiento. Presentado por Henry Sanabria y Gonzalo Quevedo, bienvenidos.
1: Bienvenidos, bienvenidos todos al primer capítulo de Filtrando Ideas, eh, un podcast en donde acompañamos de la mano de expertos a emprendimientos, al sector del agro, eh, de tal forma que puedan encontrar aquí un espacio en donde aprendan, donde, creen, donde encuentren crecimiento y eh, pues que nos sirva también como un espacio de diálogo para ver en qué está el agro en Colombia y cómo podemos ayudarlo a crecer. Hoy tenemos una invitada muy especial, nada más y nada menos que la señora Lucía Londoño, bienvenida.
2: Uh -huh. Muchas gracias.
1: La señora Lucía, pues para los que no lo conocen, es la directora ejecutiva y fundadora de Coffee Fest, uno de los eventos, si no es que el más importante eh, evento de cultura cafetera para consumidor final del país. Lleva muchos años, casi 15 años de experiencia, eh, teniendo, pues, siendo empresaria, pues catadora de café, pues tiene una tostadora en donde... No sé, yo creo que ¿cuántas marcas debes estar allá apoyando de emprendimientos de café?
2: Estamos recibiendo aproximadamente 120 marcas de pequeños, medianos, grandes productores de café.
1: Digamos que es una persona que está detrás de muchos emprendimientos de café de la generación de cultura cafetera en Colombia, entonces pues estamos muy contentos de tenerte acá. Ah,
2: yo muy feliz de estar aquí, muchas gracias.
1: Muchas gracias por, por acompañarnos. Sí, sí. Entonces, pues, eh, como es nuestro primer capítulo, está Gonzalo Quevedo acompañándonos y, pues, quien les habla, Henry Zanabria. Eh, pues, bueno, ¿por dónde arrancamos? Es que, pues, digamos que la señora Lucía tiene tanto trayectoria en el mundo del café que uno no sabe ni por dónde empezar a preguntarle. Empiezanos, pues, por contar cómo es esa dinámica, digamos, con los emprendimientos de café, digamos, qué busca una marca, qué buscan unas personas que quieren lanzar un producto, un café, a un mercado que está en crecimiento, eh, pero que ese crecimiento es un poquito como desordenado, me parece a mí, como que hay muchas marcas, hay muchas cosas, pero pues unos nacen, otros dejan de estar. No sé, cuéntanos un poquito cómo es esa dinámica con, con las marcas.
2: Sí, es, es muy interesante y es un poquito lo que veníamos hablando antes: y es, eh, yo tengo un producto, o sea, yo como eh, caficultor tengo un producto pero tengo que conocer ese consumidor final, que está buscando y qué es, y qué es lo que quiere. Eh, porque a veces nos centramos, y esto en general no para el café, sino para cualquier mercado, necesitamos conocer ese consumidor porque finalmente es el que va a decir, compro tu café. Entonces, si yo quiero vender mi producto, tengo que ver dónde está ese consumidor que está buscando lo que yo tengo para vender. ¿Sí? porque hay cafés de muchos precios, de muchas calidades y pues claro que quisiéramos vender el mejor café del mundo a esos compradores, pero pues realmente esos, esos cada vez son, pues, un, es una franja pequeña eh, y mi producto tengo que ver es donde está el lugar apropiado y puntual para comercializar mi café yo creo que eso es, eso es bien importante, entonces muchas veces es Uy, señora Lucía, gracias, ya acabo de tostar mi café. ¿Y dónde lo puedo vender? ¿Para quién es? Ajá, sí. ¿dónde lo puedo vender? No, esa debió ser la primera pregunta antes de hacer todo el proceso. ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo es mi café? ¿Por qué? Porque no conocemos el café. Uno le pregunta a sus caficultores, eh, ¿a qué sabe tu café? Ay, no, yo no sé a qué sabe mi café. Entonces siempre les digo, te tienes que convertir en el mejor catador de tu café. Conoce tu producto para que realmente puedas llegar al consumidor que está buscando tu café.
0: Es que cuando uno es un experto en producto, comunicarlo y saber qué es lo que la otra persona va a saber, se vuelve algo mucho más fácil. Traducirse al lenguaje del consumidor va a ser mucho más fácil para la marca si conoces realmente qué es lo que está produciendo. Pero sí, claro que, ahorita un poco, decíamos...
2: Hay que saber, saber a quién
0: vendérselo, vendérselo, para después vendérselo. Pero antes de saber quién va a ser, creo que también lo ser personal de la marca es qué es lo que a mí me gusta, qué es, es lo que a mí me interesa como marca y como, como empresa que como montar. Como
1: valores, como los valores, valores tienen, principales. ¿no?
0: Y porque es lo que me va a emocionar y me va a motivar a todo el tiempo a trabajar y marcarlo Marca, lo conozca más gente
2: y después de ahí encontrar cuál es el público que quiere consumir lo que yo quiero transmitir.
0: Para generarle las ayudas, el café, el producto que le va a gustar.
1: Aquí en la agencia, justamente esta semana, nos estuvieron comentando un caso muy parecido porque pues vamos a hacer como, como un cambio, de no de comunicación, pero sí de estructura de unos empaques, pero son de la industria farmacéutica, es pues, como nosotros estamos agroindustria eh, y lo primero que nos decían es, cuidado, cuidado por favor, que no se vea muy diferente porque la gente, solamente cambiándole el empaque tiene la percepción de que el medicamento ya no le funciona.
0: Y hasta les deja de funcionar.
1: Y hasta sí. probablemente, <risa> sí. claro, ya lo... su, sí, su... su cerebro, su... Deja de simularlo
0: de la <risa> forma es rarísimo.
1: Sí, entonces sí. sí, eso sí... Digamos que no es no poder hacer cambios. Yo creo que ahí no es que no podamos hacer un cambio, sino que lo que construyamos de base esté tan sólido y esté tan bien pensado en la marca... Eh, pues que se mantenga en el tiempo, ¿no? que si tiene un refrescamiento, como dicen, pues que no, que no se pierda esa esencia.
2: Y hay, hay un ejemplo que, que nos llega mucho al corazón y es el chocorramo. Yo no sé si ustedes se acuerdan que al chocorramo le cambiaron el empaque, dejó de ser transparente, porque entonces, pues claro, se evolucionaron en términos de empaque, el chocorramo dejó de ser transparente, se les desplomaron las ventas, les tocó volver al mismo empaque transparente, el Chocorramo.
0: El Chocorramo también, ya que lo mencionas, pasó el, el tiempo cuando bueno, estuvo en Quintana en el tema del de, pues, Tour de Francia y demás. Le quisieron hacer un homenaje y pusieron el empaque todo rosado, como la camiseta del líder uh -huh. del de, Tour de Francia. Y lo, pues, lo pusieron en las tiendas de retail, como haciendo como la marca apoyando a su deportista nacional y la gente no encontraba el Chocorramo en la gondola, ah,
2: claro. iban y
0: preguntaban a los agresores en la, en la tienda está donde Ramos, está choco ramo y pudieran estar al frente de la vitrina y no lo encontraban porque uh -huh. el color era el naranja y no, no hay otra forma de identificarlo y si sí, hay marcas cuando están tan sólidas y tan grandes que sí, los okay. elementos principales no se pueden modificar porque ah, okay. se, pierde, se pierde en la mente del consumidor y está tan inculcado la forma y el color que es la única forma de identificarlo uh -huh en las marcas nuevas a lo mejor sí puede uno intentar hacer pues es un poco más flexible el cambio pero ya empieza uno a tener que apoyarse teorías de neurociencias de neuromercadeo mm. que las letras redondas son más dulces, que las letras puntebuda son mucho más picantes más ácidas, sí, sí. que los empaques cuadrados se ven más elegantes, que si el empaque es redondo, de pronto no lo encuentro no lo asocio tanto con un producto pero mm. sí, hay veces que es mejor apoyarse en la investigación y lo que ya está estudiado y comprobado que intentar inventar desde la opinión que desde los datos. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. O sea, los datos, sí. la data tanto en marketing como en cualquier proceso productivo, en cualquier proceso de ventas es supremamente importante. Lo sí, somos nivel.
2: sensibles como consumidores, somos muy sensibles. y A uno le gusta algo y lo quieres encontrar igual.
0: Sí, Y, sí. <risa>
2: y si lo cambian es porque algo cambió, entonces no, no, no me lo cambies.
0: Sí, uno ah, es muy averso al cambio. Sí, sí, sí.
2: tenemos sí. que ahí,
1: pues, digamos, nos permite entrar en una de las otras preguntas que, que, que de pronto nos parecieron relevantes hacerte. Pues porque yo sé que en tu experiencia, tanto como Luciano Andoño, como con Coffee Fest, eh, como con tu marca personal, que la has trabajado mucho y, y pues que es pues representativa, icónica, casi que del, del café aquí en Colombia, ¿por qué es tan importante que la agencia de marketing o quien te apoya en, en todos los temas? digamos, relevantes para esas comunicaciones, eh, entienda también tu producto, que no haga cosas que lo desvíen. ¿sí? O sea, ¿qué tan importante es que sepan de tu producto en la marca?
2: Es que una cosa es el producto y otra cosa es qué cosas quiero yo comunicar. Entonces, difícilmente, o oh, yo creo que eso toma tiempo y mucha sensibilidad, es yo qué quiero comunicar con mi producto y yo qué quiero comunicar con la información que estoy ofreciendo entonces por ejemplo con Coffee Fest es qué es lo que estoy comunicando y eso no es fácil eso no es fácil y por eso de alguna manera pues me cuesta mucho soltar porque siento que que a veces me están metiendo en algo que no que no que no es que no es el objetivo de lo que queremos hacer. ¿O
0: sea que de pronto no está alineado con tu visión? ¿O lo que sientes que la marca
2: Con lo que, por alguna razón, nació Coffee Fest en este caso. Eh, nace para llenar un espacio y si yo no comunico que estoy llenando ese espacio, pues entonces no estamos cumpliendo el objetivo. Ahí,
0: apoya, lo que lo mencionas. ¿Qué espacio sientes tú que está llenando Coffee dentro de la cultura cafetera?
2: Pues realmente... Varios espacios. Uno es eh, lo que estábamos hablando hace, hace un buen rato, que es qué bonito sentirnos orgullosos de algo maravilloso que tenemos, por algo muy positivo que nos conocen en el mundo entero. Sintámonos orgullosos. Y saquemos un ratico para disfrutar, para conocer, para aprender. Metámonos un poquito más en esa taza de café que me estoy tomando. Eh, y es solamente incrementar el disfrute menos, un poquito menos mecánico, no, no es nada más. Y claro, Coffee Fest lo que busca es tener ese gran espacio donde la gente va a gozar, a disfrutar, a conocer, a preguntar todo lo que no sabe, a entrar a todos los espacios como un desconocedor que recibimos con todo el cariño porque eso es lo que queremos. Que todas las personas vayan es porque no saben, porque quieren conocer, aprender y disfrutar.
1: Tenemos que eso es lo que podríamos llamar cultura cafetera, ¿no? Cuando te presentaba decía que Coffee Fest es uno de los eventos más importantes de cultura cafetera. Eh, ¿Pero qué es cultura cafetera? O sea, yo como colombiano, o bueno, hablo por muchas de las personas que tengo cercanas, a veces sabemos algo de café, sabemos eh, como en, qué zona se, como en qué zona se produce, conocimientos muy generales, pero quizás no lo sabemos consumir. Te
2: lo, te lo describo con una sola palabra, que está un poquito de moda: conciencia. Cuando yo tomo conciencia del café que estoy comprando, entonces yo tomo un poquito de conciencia, entonces de pronto pregunto una cosita: Señor, disculpe, ¿en qué método lo preparó? O de qué origen es. Eh, disculpe, ¿esto es tostión media o esto es tostión alta? Entonces, en, cuando. Usamos la conciencia de lo que estamos haciendo, pues lo que, se hace, lo que sucede es que se incrementa el disfrute un montón porque empezamos a tener un poquito de información que nos va a permitir eh, conocer y ampliar como ese, esa experiencia sensorial que tenemos y eso es de, de lo que se trata. No se trata ni de cursos, ni de, de cosas exhaustivas, sino toma un poquito de conciencia cuando recibas el primer café, el próximo café a partir de hoy, un poquito de conciencia, míralo a qué sabe, qué, qué te trae, será de dónde, eh, hace cuánto lo tostaron. Y, y eso es incrementar el disfrute, no es más.
0: ¿Cuáles son las preguntas que, que tiene que hacer, o debería hacer uno para empezar a conocer un poquito más el, el café?
1: Sí, digamos yo voy a una cafetería sí. o un coffee shop o un lugar donde me brindan una experiencia relacionada con café. ¿Qué le pregunto al barista? Tráigame café.
0: Un tinto. Un tinto, como decimos sí.
1: acá. Que eso, pues, creo que tiene una historia ese nombre de, de por qué se llama tinto, pero pues, bueno, para el caso no es relevante. Pero, ¿qué deberíamos preguntar cuando llegamos a una tienda de especialidad, de café de especialidad,
2: antes de pedir el café? Yo tal vez pregun le preguntaría al barista, ¿qué tienes para contarme acerca de este café? Digamos, empecemos por tener la información que el barista sí conoce. El barista es esa persona que sabe preparar café en diferentes métodos de preparación. Eh, yo diría es, empecemos por lo que sabe, para que de pronto no hagamos unas preguntas que de pronto no las, no las tiene.
1: O sea, más que preguntarles, entonces sería... Cuéntame la historia del café que me voy a tomar. ¿De dónde viene?
0: Si yo empiezo a de las preguntas, y es porque me interesa el mundo del café, y empiezo a en, 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 sumergirme. <risa> <risa> a sumergirme en esta cultura porque a mí me pasó mucho al principio. Yo, yo era el café de Greca, entonces era un café que para mí era el tinto. Yo también. Sí, y era el tinto, y, y no era café por café, sino café por cafeína porque no era por a qué sabe el café, sino a qué me genera energía. Y ya cuando empieza uno a conocer más a profundidad, empiezan a valorar mucho el, lo que hay detrás de esto, el, la persona que tomó el tiempo de cultivarlo como debía cultivarlo para que llegara a esa taza con lo que sabe, con las, con las notas, la preparación, que si así el proceso productivo haya sido perfecto, si la tostión haya sido la mejor, si cuando lo fui a preparar, se me quedó mucho tiempo en la olla, ya, ya murió ese café. Entonces empezar a valorar eso es, es algo que uno solamente descubre y empieza a generar, desde empezar de las preguntas, estar un poquito más informado, saber más qué compone la tasa, y eso solamente es así, o sea, con la cultura que ya está generando ahorita mm, en el mercado.
2: Sí, sí afortunadamente hay, hay mucho, se va generando un poquito de, de, de cultura y de curiosidad, eh, entonces preguntar por... ¿Qué tiene esta taza? ¿Por qué me lo preparaste de esa manera? O, ¿O cómo sabes por qué? ¿Cuánto es el tiempo de extracción? ¿O qué pasa si hubieras usado una molienda diferente? O sea, cuéntame por qué lo preparaste de esa manera. Y, y eso se vuelve, se vuelve un disfrute porque otro café es distinto y vas a ver distinto. Así si lo haya preparado, con el mismo café y en la misma preparación. Y el segundo dice: Oye, pero es que me sabe distinto. Y eso es la magia que me parece a mí que tiene el café sobre, por ejemplo, digamos el té y está la ceremonia del té y todo esto, pero el café siempre sabe distinto, eh, siempre se puede preparar diferente, eh, maneras de dañarlo hay muchas, muchas maneras de dañarlo, entonces esto es todo un proceso que viene desde el cultivo, el beneficio, la tostión del café y la preparación, entonces todos esos espacios lo puedes dañar muy fácilmente. Entonces, realmente es muy complejo. Es un mundo muy, nota de muy café complejo. Bien hecha,
0: ha sí. sobrevivido, sí. sin fin de pruebas. Sí, <risa> sí.
1: sí no, sí. es un método. Por eso sí. pues, se llaman métodos de preparación, porque llevan una metodología, llevan un, una, una medición de cuánto café utilizo, a qué mm. temperatura llevo el agua, pues para tener como el mejor producto posible o la mejor taza de café posible. Yo creo que hablando un poquito de eso, las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, yo sé que no me van a perdonar si no, les pregun si no te pregunto por dónde arranco. Yo que soy una persona que no conozco de café, que estoy empezándome a meter en el mundo de café, lo primero que debo hacer es empezar a ir a Coffee Fest, sí, pero después... <risa> pero y, después... Antes. Eh, y antes de ir a Coffee Fest, o sea, ¿por dónde empieza una persona... Aprender de café, ¿qué? ¿cuál es el método? ¿cuál es la fórmula?
2: Ah, no, sencillo, es muy muy sencillo, es nuevamente la palabrita que usamos ahora, conciencia, entonces cuando yo tomo conciencia del café que tú me, que tú me serviste y eh, empiezo a tomar conciencia cuando voy donde los amigos, cuando voy a una tienda de café, cuando voy a un restaurante y pido el café, es empezar a, a notar esas diferencias y cuando yo traigo un café nuevo a la casa y tenía otro café, pues prueban los dos y notan las diferencias que tienen. Entonces, si por ejemplo, el café le sabe como a viejo, como a guardado, pues sí, efectivamente, el café está viejo. Entonces, eso se siente y, y es muy fácil de percibir por todos. Entonces, es tomar conciencia de lo que tenemos y así sea el café viejo, pero cuando tomo conciencia, el disfrute es mucho mayor. No
0: mencionabas ahorita, cuando yo conozco bien la taza de del perfecto, puedo darme la oportunidad de, cuando no me llegó bien, devolver la taza que me vendieron cuando yo compro una taza perfecta. Yo también se vuelve, o hace que las marcas se vuelvan más exigentes consigo mismas. Y es importante que cuando el consumidor está informado, pues las marcas y el segmento también mejora al tiempo que con el mercado. ¿Cómo hace la gente o por qué eso es tan importante?
2: Eh, realmente eh, es, es un tema de, de, de cultura, nuevamente es de cultura, porque si estamos pagando, porque estamos pagando por un café, ya no estamos pagando los poquitos eh, pesos que se pagan por un café en la tienda de la esquina de una greta recalentada, eh, pues entonces los establecimientos saben que tienen que tener una preparación adecuada para su café. Eso es súper importante. Y en la medida en que pues, va, vamos congeniando, que tenemos buena preparación y que tenemos unos clientes que ya nos van a exigir, eh, pues realmente quienes ganan son todos, todo el sector gana. Vale. ¿Por qué? Porque pues, si tú vas a un sitio y te sirven la carne quemada, que no la vas a devolver? No, claro que sí, y todos ganamos, todo el sector gana. Vale
1: digamos que eso rompería un poquito incluso hasta la guerra de precios ¿no? que la gente va es por calidad por una experiencia y si eso está muy bien construido pues yo no tengo problema en, en invertir en esa experiencia ¿no? en, ese, en eso que voy a consumir tan bueno devolvámonos un poquito a, al tema del marketing pues porque digamos que es una de las cosas importantes que nos, que nos atañe aquí el mercadeo, la comunicación. Yo sé que hoy día es una herramienta importante en tu día a día, ¿sí? tanto pues, con la tostadora, incluso me imagino que le darás un par de consejos de, de cómo deben vender su café a, a esos emprendimientos y a esas marcas pues, que trabajan contigo. Y en Coffee Fest, pues, mucho más, ¿no? Que pues, es un, un producto más masivo, por ponerle un nombre. ¿Qué papel juega? Eh, digamos el mercadeo o el marketing o la comunicación en esas actividades que tú desarrollas en tu día a día?
2: A mí me enseñaron hace muchísimos años en alguna clase y eso me, 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 me quedó bastante marcado y es cuando tú vas a vender algo, lo primero que tienes que vender es a ti. Cuando tú logras crear confianza en ti como persona, en ti como experto, digamos, eh, ya lo demás es más fácil. Entonces, eh, yo creo que tenemos que ser cumplidos, tenemos que ser honestos, tenemos que ser claros, tenemos que ser eh, puntuales en esto que yo te estoy ofreciendo es lo que siempre te voy a entregar. Yo... Fui proveedora de un club de Bogotá durante ocho años porque sabían que lo que yo entregaba era exactamente lo mismo y lo acordado. Entonces, había una confianza completa en esa, digamos, en ese, en, con ese cliente, ocho años. Entonces, eh, yo, yo creo que la, la parte personal es muy, muy, muy importante no es lo que llevo en la bolsa, es, es todo lo que hay detrás de, yo como eh, proveedora, lo, yo te estoy entregando un producto en una bolsa, pero mucho más, y lo primero es la confianza, que tú la segunda vez me vas a entregar lo mismo.
1: O sea, desde el mercadeo debemos generar confianza mm. en, digamos que… Bueno, eso es algo importante y es que el marketing o el mercadeo es transversal en, en muchas etapas del negocio, ¿sí? Eh, porque no podemos hacer una actividad sin tener en cuenta otra, no podemos, eh, no sé, demandar una pauta que genere ventas si no tenemos pues, pendiente la logística para hacer esas entregas. Pero algo que mencionaste y que nosotros también, lo, lo, pues digamos que, somos insistentes con las empresas es la vocería experta eso que tú llamas ser yo como persona demostrarme o mostrarme como un experto en la materia genera muchísima confianza sí entonces creo que esa es esa puede ser un buen tip que le puede dejar a las personas que nos están viendo eh, crea una una estrategia de vocería experta en donde tu marca en donde tú desde tu marca personal o desde tu compañía puedas tener eh, ¿Brindes esas herramientas y esa confianza en la que tienes autoridad dentro de ese mercado como un experto?
0: El experto del sí, a lo mejor el tema de um, la, la producción, producción y la logística es la que genera la confianza, es la confianza porque es, ahí es donde yo aseguro seguro que o sea, de todo lo que yo le digo a la gente se junta pero si es la responsabilidad y la labor de una, del marketing o de la persona encargada de una empresa de marketing comunicar todos estos atributos que le estoy diciendo a la persona que va a cumplir efectivamente. Porque si yo lo hago y lo hago muy bien, pero nadie sabe lo que yo estoy haciendo,
1: no voy a llegar al público al que quiero llegar. Y lo contrario, ¿no? Ser coherentes con lo que decimos, pues que también lo demostremos en nuestras acciones eh, como marca, pues en nuestra experiencia de venta, en la experiencia que le brindamos a nuestros clientes.
0: Pero es que a lo mejor cuando uno encuentra empresas donde hay mercadeo, está por allá y el solamente la cadena de imágenes y contenido, y por acá está toda la parte operativa, no hay, esa, no hay esa congruencia. Entonces, o el marketing propone algo que la empresa no puede cumplir, o la empresa cumple muchas cosas de las ¿El que el marketing, marketing no está enterado. Y sí. que no comunica. Que no comunica. Uh
1: -huh. Bueno, ya hablamos. Eh de marca personal, de bocería experta hablamos un poquito de Coffee Fest de cultura cafetera, bueno, pues hemos hablado de muchas cosas eh, pero ahorita pues en Colombia se está despertando mucho ese interés eh, uno por, por el café, dos por potenciar los productos del agro, no solamente el café, sino pues es que el, el agro en Colombia es gigante ¿cómo ves tú como el futuro de la industria? o sea, ¿hacia dónde crees tú que que va a empezar a, a moverse la cosa. Entonces yo hoy estoy pensando en un emprendimiento, tengo una finca quizá o tengo un clúster o un grupo de amigos que tienen producción cafetera, queremos meternos en el cuento, eh, pero ¿hacia dónde está el mercado? ¿Qué, qué, qué crees que deben tener en cuenta ellos para, para antes de arrancar, pues, y preparados? La
2: ¿Qué te digo? Yo creo que hay, hay muchos, muchos aspectos que se pueden eh, unir al mundo del café. Eh, en términos de para dónde, para dónde va. Hay una… el crecimiento de las fincas cafeteras con experiencias turísticas está creciendo de una manera increíble. Entonces… Las fincas que puedan tener unos accesos fáciles, que de, de las ciudades sea medianamente cercano, que sea fácil llegar, que las instalaciones sean bonitas, que tengan otras experiencias aparte del café, o sea, la observación de pájaros, o que hay ríos, o que tienen de pronto también cacao, la experiencia del cacao. Hay otras cosas que, que puedan enriquecer esa visita, eso ha crecido muchísimo. Y ya no solamente para los extranjeros que vienen a Colombia, sino que ya los colombianos dicen, venga, yo quiero un poquito conocer mi país. Claro. Yo quiero empezar a visitar y a conocer como eh, eso que están visitando los extranjeros, porque a los extranjeros sí, les gusta tanto, yo es, quiero ir a ver.
1: Vienen desde tan lejos para ver sí. algo que yo tengo al lado y que no conozco.
2: Exactamente. Entonces, eso, eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que hay una capacidad para tener una buena tienda de café cerca de tu casa, yo creo que ese es un mercado muy importante, eh, muy grande y, en, y, y que, que tantos lugares en cada ciudad eh, todavía les, les, les queda espacio para tener un buen café, eh, de donde pueden vivir una o varias familias, dependiendo obviamente del, del tamaño y todo eso, pero yo creo que cuando uno mira, los comercios en Europa, por ejemplo, vamos a la panadería de la esquina, vamos a la tostadora de la esquina, vamos al sitio donde hacen los quesos, vamos al sitio donde venden las pastas. Y yo creo y ojalá volvamos allá y dejemos de consumir productos de supermercado donde salen de grandes fábricas, pero estos son eh, familias que se dedican a estas, productos puntualmente y ojalá realmente vayamos para allá Entonces,
1: pues bueno ¿Qué podemos mmm, dejarles como como tips, digamos no solamente a las personas que están empezando en este mundo del café, sino también a los que emprenden ver, alrededor es. del café si ¿sí? eh, Lucía Londoño con su experiencia, con pues, todo el bagaje que, que tienes ¿Qué le puede decir a las personas que están empezando a nacer en el negocio del café?
2: Me gusta tu pregunta. Yo creo que antes de meterte del lado de vendedor, anda a conocer el mercado del consumidor. Busca, conoce, prueba, eh, recorre, pregunta, eh, llénate de toda la información sin estar pensando en qué es lo que vas a vender. Sino conoce el mercado, conoce el consumidor. Y con la menor cantidad de información técnica para que no estés pensando en lo técnico, porque los consumidores de café no son técnicos. Entonces, uno no puede pensar como catador para venderle a un consumidor que no es catador. Bien. Entonces... Llénate de toda la información de la calle. Pregúntale a la tía, al primo, muéstrale una etiqueta a 10 personas. Tú ves esta etiqueta y qué percibes. Uy, me encantaría. No, no, me parece que es, en fin.
1: Lo que llamamos el marketing family test. Sí.
2: <ríe> es, es llenarse de información desde, perfecto. Si tú vas a un café, a ti te gusta que las sillas sean metálicas o de madera. ¿A ti te gusta que la mesita sea de vidrio o sea de madera? Eh, ¿A ti te gusta que te muestren o que te preparen en la mesa o prefieres que te lo traigan preparado? Pregunta antes de llevar al mercado el producto que tú solamente tú quieres consumir, porque tú eres uno y eres el que menos va a consumir.
1: Yo pensaba que iba a tener al final que, que cerrar bien. resumiendo todo lo que hablábamos, pero creo que, que sí. esa es la conclusión. Sí, yo creo que tú lo, tú lo has sintetizado muy adecuadamente. Eh, yo creo que para irnos nos gustaría que nos contaras, o bueno, nos invitaras a las personas que nos están viendo eh, a Coffee Fest, cuándo es, cómo es, de qué va, qué van a encontrar y yo creo que con eso cerramos.
2: La invitación es a la Semana del Café en Colombia que vamos a tener del 24 al 30 de julio y el evento más eh, importante que vamos a tener en la Semana del Café es Coffee Fest que es un evento puntual de tres días en el Museo del Chicó eh, durante todo el día y vamos a tener bueno todas estas experiencias y bienvenidos todos aquellos que no saben de café y, por supuesto, los que saben de café, pues también van a encontrar un espacio muy bonito. ¿Por qué nació la Semana del Café? Porque queremos llegar a todos los rincones del país con ese poquito de conciencia, así sea en restaurantes, en empresas, en familias. Vamos a celebrar la Semana del Café, te invito a tomarnos un café y vamos a celebrar, no sé, en Punta Gallinas, eh, Guajira, también vamos a poder celebrar la Semana del Café.
1: O sea, es una invitación para todo el país, para pues, todas las personas, que yo creo que todo el mundo tiene contacto con café, ¿cómo se suman las personas que no están en Bogotá a esa semana del café?
2: Bueno, idealmente poder venir a Bogotá a Coffee Fest, pero también es, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar café nuevo, voy a buscar ese vecino que está ofreciendo su café y vamos a conocerlo, vamos a invitar a la familia a a probar de pronto dos o tres cafés durante esa semana en esas tiendas de café que están haciendo un gran trabajo de difusión, de disfrute y de cultura cafetera.
0: Conocer un poco. Yo, digamos personalmente, sí. una sí. persona sí. que recientemente entró sí. el mundo, mundo, darse la oportunidad, darse la oportunidad de conocer esta comunidad, porque no es solamente un producto, es una comunidad, es una asociación, es una cultura. Y tener la oportunidad de ir a un solo lugar, a encontrar toda esa familia de marcas, a encontrar todas estas experiencias juntas, me parece increíble.
1: Bueno, bueno, muchas gracias. Entonces, Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos. Gonzalo, muchas gracias a las personas pues, que nos acompañaron acá y por supuesto a nuestra audiencia, muchísimas gracias. Entonces, gracias, gracias. <risa> <risa> Chao. Chao.